0: el gobierno, Ecuador El gobierno de Ecuador otorgó asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange. La decisión tuvo lugar dos meses después de que Assange se refugiara en la embajada de Ecuador en Londres a fin de evitar su extradición a Suecia para enfrentar un interrogatorio por presuntos actos sexuales ilícitos. Inglaterra asegura que proseguirá con la extradición de Assange. El miércoles Inglaterra amenazó con llevar a cabo un asalto a la embajada. si Quito no entrega a Sánchez. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño reprobó la amenaza. Ricardo Patiño expresó. Hoy hemos recibido por parte del Reino Unido la amenaza expresa y por escrito de que podrían asaltar nuestra embajada en Londres si el Ecuador no entrega a Julián Assange. Queremos dejar absolutamente claro que nosotros no somos colonia británica y que los tiempos de la colonia terminaron. Julian... Inglaterra había advertido previamente a Ecuador que el hecho de otorgar asilo a Julian Sange no cambiara nada y que podría suspender el estatus diplomático de la embajada de Quito en Londres para permitir la extradición del fundador de Wikileaks. Mientras tanto, by... decenas de personas murieron durante el último ataque perpetrado por el régimen del presidente sirio Bayar Glazad contra un baluarte rebelde. Al menos 30 personas, entre ellas niños, perdieron la vida el miércoles cuando aviones de combate sirios bombardearon la localidad de Asas, controlada por los rebeldes, en la frontera con Turquía. Según se informó, al menos 10 viviendas fueron destruidas durante el ataque. Un destacado activista de los derechos humanos de Bahrein fue condenado a tres años de prisión por participar en las protestas contra el régimen respaldado por Estados Unidos. Nabil Rahab, presidente del Centro de Bahrein por los Derechos Humanos, fue detenido en junio tras criticar a al gobierno en mensajes de Twitter y en apariciones en los medios, incluso en Democracy Now! En mayor... El nuevo presidente egipcio, Mohamed Mursi, destituyó a dos generales de alto rango del país, el mariscal Hussein Tantawi y el jefe del Estado Mayor, el general Sami Enan, en una medida que implica una gran reestructuración para el país. Tantawi había sido ministro de Defensa durante dos décadas bajo el gobierno del presidente derrocado, Osni Mubarak, y era el jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Mursi designó al general Abdel Fatah al-Sisi, el director de inteligencia militar, para que lo reemplace. Asimismo, Mursi anuló la reciente declaración constitucional del ejército que había restringido los poderes del nuevo presidente. Miles de personas se congregaron en la plaza Tahrir para apoyar la decisión. En un discurso, Mursi sostuvo que las medidas son por el bien de este país. En otras noticias... Tens of thousands of young undocumented. El miércoles, decenas de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados hicieron filas de kilómetros de extensión en todo Estados Unidos a la espera de poder beneficiarse de la nueva política federal que podría otorgarles un estatus legal provisorio para permanecer y trabajar en Estados Unidos. Según el programa de prórroga para personas llegadas a Estados Unidos durante su infancia, estudiantes y otros inmigrantes menores de 31 años de edad que cumplan con ciertos requisitos serán candidatos a obtener el aplazamiento de su deportación por un periodo de dos años si prueban haber llegado a Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años de edad, haber vivido en el país durante los pasados cinco años, no haber sido procesados por ciertos delitos y no representar una amenaza a la seguridad nacional. Un juez de Pensilvania ratificó una polémica ley de identificación de votantes. Quienes se oponen a la ley afirman que beneficiará a los republicanos en noviembre. La medida exige a los votantes la presentación de una identificación con fotografía para poder ingresar a las urnas. Los opositores a la medida intentaron demorar su implementación hasta pasadas las elecciones del próximo 6 de noviembre. La Unión Estadounidense por la libertades civiles y otros grupos, afirman que apelarán el fallo ante la Corte Suprema Estatal. La atención de la campaña electoral está en Iowa, donde tanto el presidente Barack Obama como el nuevo compañero de fórmula de Mitt Romney, Paul Ryan, visitan ese estado. Romney eligió al congresista republicano de Wisconsin, quien estuvo en el Parlamento durante siete legislaturas, el sábado por la mañana. Es probable que la elección de Ryan entusiasme al sector conservador del Partido Republicano. Ryan se ha vuelto un favorito del Tea Party, por haber promovido un presupuesto y una visión económica polémicos, caracterizados por fuertes recortes a la seguridad social junto con impuestos más bajos. Y por último, un grupo de activistas mexicanos lanzó el lunes en Los Ángeles una caravana por la paz que durará un mes y atravesará el país para reclamar el fin de la guerra contra el narcotráfico, que es respaldada por Estados Unidos. La caravana por la paz es organizada por el poeta Javier Sicilia, que se convirtió en activista luego de que su hijo fuera asesinado por narcotráfico el año pasado Javier Sicilia declaró yo como soy un poeta siempre he dicho que los poetas son la voz de la tribu y lo que he hecho y creo que eso es lo importante es que le he dado voz a muchos olvidados a muchas víctimas y que a partir de esa voz hemos logrado poner en el centro de la conciencia del país y de la conciencia política a las víctimas de esta guerra y la necesidad de justicia crear una justicia y una paz para mayor información visita nuestro sitio web www.democracynow.org barra es infórmate bien